0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Vivimos en un mundo en el que parece clara la importancia de cuidarse. Intentamos comer sano, hacemos ejercicio cuando se puede, todo lo que se puede, y buscamos la mejor manera de dormir. Tenemos claro el cuidado del cuerpo, sin duda, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Le prestamos la atención suficiente? ¿Somos conscientes de que al igual que el cuerpo envejece y necesita cuidados? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo vamos a hablar de todo esto del cerebro, cómo cuidarlo y cómo sacarle el máximo potencial con Catalina Hoffman. Ella es, además de divulgadora
0: y escritora, especialista en estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral. Ha creado el método Hoffman, centrado en combatir el envejecimiento, y el método Neurofitness, dedicado al entrenamiento del cerebro. Hace unos meses, poquitos, ¿verdad?, publicó su libro Neurofitness, descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti, y ahora acaba de lanzar Neurofitness aplicado, técnicas para cuidar y mantener en forma el cerebro. Bienvenida Catalina. Muchas
2: gracias, un placer.
1: Es un placer tenerte aquí nuevamente porque repites, pero te vamos a traer muchas veces porque mira, para empezar que no paras, eso es lo primero. Estás ahí publicando y divulgando todo el tiempo y y no sé si con todo el trabajo que llevas y los años que llevas, ¿crees que ya estamos prestando más atención al cerebro? Si nos estamos dando cuenta en general de lo que está pasando allí, ¿no? Que no todo es o cuerpo o
2: emociones sino que hay otra cosa Mira, empezamos a hacerlo fíjate, ha habido como dos cambios muy importantes uno evidentemente la pandemia que de repente, de golpe y porrazo nos han parado Y de repente tu cerebrito ha dicho, me tengo que mirar a mí mismo, cosa que no hemos hecho nunca. Mm. Porque siempre vamos pensando en los objetivos, el trabajo, en los niños, el todo. Claro, tu cerebro no piensa en lo más importante que eres tú. Siempre la responsabilidad es para los demás. Voy a ocuparme de los demás, voy a cuidar de los demás, voy a hacer todo por los demás. Y nos han frenado. Y el mundo ha hecho boom. Y es que además ha sido el mundo. Entonces en ese momento uno ha empezado a conectar consigo mismo y han venido muchos problemas ahí porque a mucha gente no le ha gustado lo que ha visto. Se han empezado a preguntar qué narices hago con mi vida, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que no le esté dedicando tiempo a lo que de verdad me gusta o qué me gusta? Y entonces ahí ha sido un primer punto de inflexión que evidentemente el mundo online, las redes sociales nos han ayudado una barbaridad porque gracias a que la gente ha buscado ese recurso, esta ayuda, este apoyo nos hemos dado cuenta de que la gente ha dicho es que puedo aprender a cuidarme y luego el segundo ha sido que hablar de emociones, que hablar de que no estar bien está bien se está empezando a normalizar. Y esto es algo que para mí es tan importante, nos ha dado siempre vergüenza decir no me encuentro bien, estoy llorando, tengo angustia, pues estoy pasando un día muy malo, sí, no, siempre estamos sonriendo, disimula y por dentro estás llorando, te vas al baño, pegas un grito porque no puedes más y vuelves, tú tienes que ser el fuerte o el valiente, no, y entonces eso sí que estamos empezando a, por lo menos yo estoy constantemente diciéndolo, Di si no estás bien, porque es que hay muchas herramientas que te pueden ayudar a que estés bien, porque que no estés bien no está mal, pero lo que no puede ser es que siempre estés mal, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas han hecho que hoy en día, falta mucho, ¿eh? También te digo. Pero bueno, son pasitos, mira cómo estamos aquí hablando de esto. Esto es un... Sí. P... Vamos, te aseguro Hombre. que hace 20 años. O sea, a no, mí me no, miraban no. y decían, pero esta que tiene una pinta guiri que no puede con ella. <risa> que encima me arranca a hablar español y me habla de cerebro pero que me... <risa> claro, no me nadie a caso. <risa> o sea, entonces oye, estoy hablando con vosotras feliz, claro. claro Eso es claro. un avance.
0: Y en medio de ese trabajo de divulgación no solo lo cuentas en redes sociales, no solo lo cuentas en conferencias, sino que escribes. Escribes ah, sí, sí. muy seguiditos dos libros, eh, Neurofitness y luego ya el Neurofitness eh, aplicado. Y, y nosotros nosotros, Nosotros nos preguntamos con un arranque que que tienes en en la obra, eh, porque explicas que este concepto, el neurofitness, oye, que has creado tú, eh, se basa en dos ideas importantes, neurogénesis y neuroplasticidad.
2: Sería muy interesante aprender qué son esos conceptos. Pues mira, son dos conceptos bastante desconocidos y mal etiquetados. ¿Por qué os digo esto? La neuroplasticidad siempre la asociamos a los niños. Fíjate es pequeñito, cómo absorbe, cómo aprende, no le he enseñado y ya se está bajando aplicaciones, lo está haciendo son solo, es impresionante, y lo centramos en ellos. Pues fijaros, os voy a darle el dato científico, la evidencia científica ya a día de hoy, dice a día de hoy que lo increíble es que esto hace unos años no lo podíamos decir. Teníamos la mera posibilidad, pero ahora ya está evidenciado, que a partir de los 100 años es cuando empieza a bajar un poquito, tu neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de estar en constante aprendizaje. Así que, boom, vamos a quitar un falso mito. Cuantos más años tienes, menos capacidad cognitiva tienes. Falso. El número de neuronas de un niño de cuatro años y de una persona de 100 años es la misma. ¿Sabes la diferencia? ¿Cuál? Las conexiones neuronales entre ellas. ¿Te refieres al uso? Exacto, la experiencia. Mira, la píldora de la eterna juventud, ¿sabes cuál es a nivel cerebral? La curiosidad. Si tú te mantienes curioso, me da igual los años que tengas, tu cerebro va a estar constantemente retándose. Si tú no eres curioso, tu cerebro va a estar muchísimo más apagado y puedes tener 5 años que puedes tener 50 que 100. Lo que pasa es que, claro, etiquetamos. Y la neuroplasticidad, si siempre es: eres niño, aprendes, eres adulto, ya no aprendes, ¿cuántas personas que nos están escuchando ahora piensan que por tener los años que tienen ya no pueden seguir aprendiendo o no pueden empezar a aprender algo que quieren? Todos los que me estáis escuchando ahora mismo, que sepáis, por favor, que podéis hacer absolutamente todo lo que queráis. Porque vuestro cerebro, si lo entrenáis, va a responder. Claro, esto no es magia. Tienes que darle ritmo. Tienes que sacarlo de su zona de confort. Tienes que esforzarte. El cerebro es muy vago. Muy vago. ¿Por nada? qué es tan vago? Que se lo dices mucho. ¿Por qué? Muchísimo. Pues mira, porque el cerebro, vamos a ver, biológicamente está creado para mantenerte vivo. Eso es. Querida, es que ya
1: está. No corre riesgos innecesarios <risa> ni nada. Lo que quieres saber
2: mm. es que si tú de repente estás hiperventilando, estás nerviosa, estás con una taquicardia, estás con sudoración, boom, algo pasa. Y a lo mejor lo único que estás es pensando tan negativamente y tan angustiada, pero tu cerebro eso no lo identifica. Para él la realidad de la ficción no existe, existe lo que tú le digas. Lo que tú te digas a ti mismo es el superpoder de hacer las cosas de una manera o de otra. Entonces, si tú al cerebro te levantas por la mañana, ¡menudo día tengo madre! Mía. Espérate tú, ¿yo cómo voy a poder con todo esto? Es imposible, imposible. Yo no sé cómo pretendo hacer 200 cosas en un día. Ese discurso está diciéndole a tu cerebrito, vamos a ver, vamos a poner todas las alarmas, dispárate cortisol, bombea adrenalina porque Kata va a tener un día tan horrible que es imposible que lo haga bien. Y no tienes un día bueno, te lo aseguro. En cambio, Estoy cansada, ¿vale? Me levanto cansada y digo, uf, Cata, qué cansada estás. Pero venga, intenta que sea lo mejor posible el día de hoy. Fíjate qué pequeño cambio. Yo no estoy hablando aquí de happy flower y de meterme a mí misma. Estoy diciendo que dentro de que puedo estar cansada o que puedo tener estrés, voy a intentar transformar eso. Mi cerebro dice, ah, no estoy en emergencia. No hace falta que te emborraches de cortisol, porque es que vamos a emborrachar de cortisol, literal, ¿y qué es emborracharse de cortisol? tu corteza prefrontal que es la frente, que es la función ejecutiva, el orden, la organización se nubla, entonces por mucho que tú quieras no te puedes concentrar y dices, de verdad te digo que yo estoy leyendo y no me entero lo que estoy haciendo, de verdad te digo que es que estoy súper despistado y eso no es porque tú quieras estar despistado es porque tienes el cortisol disparado así que imagínate si aprendes a bajar un poquito eso mediante técnicas sencillas que eso es lo que yo quise hacer A ver, yo entiendo que no todo el mundo puede saber de cerebro y llevar 20 años estudiándolo, pero todo el mundo puede comprenderlo si se explica de manera fácil. Entonces dije, tengo que intentar desde mi visión, con mi profesión, con mi carrera, explicarle a la gente que esto sí es posible, pero de una manera un poco más sencilla. Claro, yo te empiezo a hablar ahora de la neurogénesis de una manera, que ahora voy a hablar de ello, muy técnica, y me dices, Cata, me queda igual. ¿Sabes? O sea, me encanta lo que me estás contando, parece súper interesante. Lo dices con esa pasión, pero no me entero de nada. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, neuroplasticidad, capacidad que tiene el cerebro de estar en constante aprendizaje. Eso es. Todos, absolutamente todos podemos aprender todo lo que queramos, aunque no tengamos ni idea de ello, ¿vale? Uh-huh. Esto es importante. Punto 2, neurogénesis. Mirad qué poco se habla de esto. Y a mí me encanta que me lo hayas preguntado, querida. porque de verdad? <risa> ¿Vosotros sabéis que la neurogénesis, para mi punto de vista, es el absoluto futuro de la neurociencia? Es que no hace nada, años, te estoy hablando, muy poquitos años, ya se puede decir que hay zonas de nuestro cerebro, no todas, por el momento, uh-huh. <risa> pero zonas como el hipocampo, que tienen que ver con la memoria, que tiene la capacidad de generar nuevas neuronas. Nuestro cerebro puede crear nuevas neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos posibilidad de que el cerebro mejore siempre. Es que imaginaros lo que uh-huh. estamos hablando. ¿eh? Para uh-huh. la ciencia esto yo... Porque yo lo he visto en mis pacientes, yo he visto que había una capacidad de mejora porque mejoraban brutalmente, pero nunca habíamos tenido la evidencia de de la ciencia detrás, ¿no? Y ahora ya sí. El hipocampo, os digo, no en todas zonas, pero el hipocampo sí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos posibilidades de que tu cerebro pueda mejorar porque puedas crear nuevas rutas neuronales, puedes crear nuevas conexiones, la información se puede trasladar si lo sigues entrenando, porque hay gente que mejora. A ver, no estamos hablando de curas, pero sí de mejoras. Tú puedes tener, por ejemplo, pérdidas de memoria, ah, no, esto ya me va a llevar a un Alzheimer, para ahí. O sea, no tiene por qué, primero tenemos que analizar. Ahora bien, empiezas a tener una pérdida de memoria y dejas de hacer cosas, entonces te aseguro que eso va a ir a más corriendo. Si te entrenas, no. Y no estoy hablando de gente mayor, ¿eh? Estoy hablando de que cualquiera de nosotros nos preguntan qué hice antes de ayer y me podéis decir, no tuve ni idea, no me
1: acuerdo de nada. Sí. ¿Qué comiste? Ni no, idea. No sé.
2: Y eso no significa que tengamos un deterioro, pero significa que nuestro cerebro está absolutamente con una fatiga mental brutal y que tenemos que darle un poquito de mimo. ¿no? Mm. O de hecho, da
0: la sensación de que nunca para, nunca descansa, ¿no? <risa> Sin embargo, explicas que también las neuronas necesitan silenciarse, Ay, sí. calmarse, ¿no? Y, y claro, ¿cómo se...?
2: Relaja el cerebro, esto, ¿cómo es posible? A mí me encanta, esta parte me, me fascina porque ya estáis viendo y escuchando que soy bastante terremoto, ¿no? Entonces, claro, mis neuronas, yo digo, mira, mis 86 mil millones de neuronas están siempre con una juerga encima que no la freno ni yo. Y las tenemos que aprender a frenar. El cerebro no descansa nunca y cuando tú te vas a dormir, el cerebro se despierta. Fíjate lo que te digo. ¿Para procesar o para qué? Para limpiarlo. Ah. Para hacer lo que se llama el lavado de áreas cerebrales. Mm Cuando tú te duermes, es cuando el líquido cefalorraquídeo arrastra, sube por la corteza y quita las proteínas nocivas, es decir, como la basura. Uh-huh. De hecho, se llama el lavado uh-huh. de áreas cerebrales por eso. Uh-huh. Entonces, por eso dormir es tan importante. No tanto porque descanses, que el cuerpo descansa y el cuerpo sí se regenera y te reseteas, pero el cerebro lo necesita porque tienes que eliminar aquello que no necesitas uh-huh. también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso está muy bien, pero también parar es importante, ¿no? Igual que cuando tú necesitas descansarte, tumbas en un sofá o te vas a dar un paseo a, para oxigenarte el cerebro también. ¿Cómo llevamos al cerebro al silencio neuronal? Que es la manera en la que yo llamo que tiene que descansar. Bueno, pues la gente que meditáis, os digo que ya lo estáis haciendo. Chapó, porque esa es una de las mejores maneras. Todo lo que son las técnicas del mindfulness o meditación es llevarlo al silencio neuronal. Las que no meditéis, que muchas me decís, Cata, que yo ponerme 20 minutos a cerrar a un... vamos a ver, que no tiene nada que ver, que esto no es cerrar los ojos y hacer a un... no, no, esto es cerrar los ojos 5 minutos al día, 6 minutitos máximo, fíjate lo que estoy pidiendo, uh-huh. conectando contigo. Yo entiendo que hacer eso en silencio, para una persona que tiene una cantidad de ruido mental de pensamientos, me dices no porque yo me pongo a, a, a escucharme a mí misma y tru, 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 tengo que, tengo que, tengo que. Para eso doy dos alternativas. Una, música que yo compongo para el cerebro y te digo cierra tus ojitos, ponte en una postura súper cómoda, no me importa sentado, tumbado, como tú quieras. Mm. Ambos auriculares, porque es música binaural y lleva toda tu atención a lo que escuchas. Hay un chelo, hay un piano, hay sonido de agua, hay pajaritos, ¿qué existe? ¿Tienes los pensamientos ahí? Sí, pero les dices, sí, sí, ahora sí, pero necesito escuchar. Y vas, y vas. Y eso todos los días, 5 o 6 minutos, hace que tu cerebro se dé cuenta de que puede llevar la atención ahí. Si eso no, aún así no te funciona porque tienes demasiado ruido, te doy otra opción. Utilizo mi música, pero te guío como si fuera un cuento. Entonces está mi voz y te va llevando por un bosque precioso o te lleva a una isla desierta con un agua cristalina y lo único que necesito es que me escuches. Cuanto más me vas a escuchar, vas a aprender a que luego eso lo puedes visualizar y luego te vas a dar cuenta y esos cinco o seis minutos vas a decir, Cata, pues a lo mejor sí quiero llevarlo a 15 o a 20. y ya empiezas a meditar. Uh-huh. Entonces es ir... Entrenando el cerebro necesita muchos poquitos. Muchos poquitos hacen un muchito. Si tú todos los días, cinco o seis minutos, va a pasar una semana, dos, tres, un mes y te va a cambiar absolutamente la vida porque el cerebro se va a dar cuenta que puede. Claro, porque cuando
1: hablamos de entrenar da también como pereza, ¿no? Tengo que entrenar el cuerpo, ahora tengo que entrenar el cerebro, ahora tengo que echarme las cremas, ahora tengo que no sé qué y comer muy sano. Como una tarea más. ¿Qué
2: ganamos con este cerebro entrenado? Pues mira, lo primero de todo, una salud y una calidad de vida monumental. Vamos como pollo sin cabeza, querida. Es decir, nos trabajamos mucho el cuerpo, estamos monísimos, un corazón de hierro, todos esculpidos. Pero, pero como la torre de control no te funcione, ya puedes tener un cuerpo de infarto que si tú un día te dices no puedo más y no me levanto, no me levanto. Y si un día dices no puedo ni de la angustia que tengo ni, ni pensar en qué voy a hacer, no lo haces. Y da igual que tengas responsabilidades, trabajos e historias, ¿no? Entonces, yo no pretendo, fíjate, que como el cuerpo sí requiere tiempo, tú necesitas una hora de entreno porque para poder trabajar bien, necesitas constancia dos o tres veces en semana. Yo te estoy pidiendo que le dediques cinco o diez minutos en tu día y que se lo dediques de la manera más amable, porque tenemos que empezar a hablarnos bonito. Entonces, yo te voy a dar muchas herramientas, muchas, muchísimas, y te voy a decir, elige las que más te gusten, las que al principio más amor te den hacia ti pues a lo mejor una música una meditación pero a lo mejor no, a lo mejor es uno de los retos que te doy mucha caña, porque una cosa que quise es hacer muchísimos recursos gratuitos para que nadie me diga que no puede y eso me di cuenta en la pandemia, que claro, yo pasaba días sin dormir atendiendo gente, hablando con ellos, dándoles apoyo, porque la gente estaba muy preocupada, muy angustiada, y muy mal, ¿no? Y dije, pues mira, empiezo a monta- daros recursos, música, meditaciones, un club que se llama el Club Neurofitness, donde todos los días recibes un vídeo mío explicándote el cerebro y un ejercicio para hacer oye, necesito trabajar mi atención, estoy opositando y no puedo, tengo eh, déficit de atención con muchísimos niños y entrenan y bueno, no sabes cómo mejoran yo te voy a dar todos los recursos, pero el que más te haga sentir bien, porque esto no es una obligación y un examen, esto es un automimo, uh-huh. entonces busca tu automimo y empieza por él, no tienes que hacerlo todo a la vez, ojalá, si lo haces yo estoy feliz <risa>
0: Hablemos entonces del método Neurofitness, ¿no? Nos vamos ahí a, a currar, ¿no? Ya a trabajar sí, en ello me encanta, con ganas. ¿eh? Me encanta. Y nos dices que consiste en activar las zonas neuronales sanas que no están activas. O sea que tenemos hay cositas sanas pero que están, que están dormidas Hombre les total. Pasa?
2: bueno, estas son mis reinas de la fiesta sí. <risa> son mis reinas de la fiesta vamos a ver, yo las llamo las neuronas Netflix para que no se os olvide <risa> <risa> porque no se os va a olvidar porque tú ves una neurona ahí tremenda sentadita en un sofá tomando su cervecita y viendo la tele sin parar, y sabéis cuando de repente estás viendo series y te aparece un cartel, ¿estás seguro que sí. desea continuar? Dice el usted mía, ahí? de mi vida, pero ¿cuánto tiempo llevo viendo esto que me está apareciendo el cartel? Y tú dices, sí, pero bueno, bueno, con vergüenza. Bueno, pues ahí están las Netflix. A ver, tu cerebro automatiza, ¿no? Mm. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos levantamos mm. por la mañana, sí. nos echamos el café y dices, oye, ya me tomo el café, sí. pero me he vestido, pero yo he hecho esto, sí. pero si no me he dado ni cuenta, eso para el cerebro es lo más. Cuando no tiene que pensar, cuando no tiene que hacer ni currar. A ver, error. Error. porque cuanto más automatice menos activas y menos esfuerzo requiere entonces probar todos mañana a cambiar el orden de eso si tú nada más levantarte te vas a la ducha mañana hazte primero el café ya verás que dices pero por qué estás pero qué estás haciendo pero por qué me voy al café si me voy a meter en la ducha ya estás empezando a activar una netflix ¿Por qué? porque la, la, hay zonas de tu cerebro que están perfectas pero que como no las necesitas no vienen a tu ayuda eso es lo que se llama la ampliación de la reserva cognitiva. Uh-huh. La reserva cognitiva es el plan B que tiene tu cerebro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos un momento de estrés brutal y dices, no, no me acuerdo, literal, es que no sé, no, no te venía que te iba a decir, me bloqueo, me quedo en blanco. Si tú tienes la reserva cognitiva ampliada, van a venir neuronas a tu rescate. Si no las tienes ampliadas, pues te vas a quedar así, bueno, ya me acordaré. Entonces, esto es realmente entrenamiento y prevención. Hacer cosas que tu cerebro lo saques un poquito de su zona de confort, que no cuesta tanto. Es como dices tú, ¿no? no tengo que hacer un examen que digo, Dios mío, qué horror, no lo voy a sacar. Es hacer cosas en tu día a día que hagan que tu cerebro tenga recursos. Es que necesitamos darle recursos también. Por
1: ejemplo, que eh, la ruta que siempre haces, cambiarla. Cámbiala.
2: Por, Cámbiala. Ejemplo, ¿no? por
1: ejemplo. Por mm. ejemplo,
2: igual que te digo el hábito en casa de te ducho desayuno, imagínate que siempre tomas un mismo camino para ir al trabajo al súper, incluso caminando, por favor. Parar un segundo. ¿Cuántas veces nos hemos parado a observar lo que tenemos alrededor cuando andamos? ¡Jamás! Esto lo llamo yo la vista de conductor o de copiloto. Fijaros la diferencia. ¿Qué hace el conductor? Yo solo miro delante, retrovisores y un poco de atrás, espacios, pero a mí me das el camino recto y punto pelota. ¿Qué hace el copiloto? ¡Qué bonito! ¡Mira el cielo! ¡Mira los los árboles! ¡Anda! ¿Te habías dado cuenta que...? ¿Te das cuenta? Nosotros vivimos en vista de loto, sí Punto. Mm. Y no nos damos cuenta. Pues eso ahora mismo hazlo mañana. Mira, yo tengo una meditación preciosa caminando que te pones los auriculares te voy diciendo para, observa, conecta y de repente dices... Eso ya está haciendo que saques a tu cerebrito de su zona de confort, por ejemplo. ¿Ves que son cosas? eh, Yo quiero lo bajo al terreno y eso es lo que hago en los libros, ¿no? Bajarlo al terreno de una manera tan sencilla que te des cuenta que con pequeños trucos, consejos, recomendaciones puedes empezar a implementarlo en tu día a día. Y una cosa que os digo, lo que es maravilloso del cerebro es que cuando lo empiezas a entrenar no es como el cuerpo. Tú vas al gimnasio un montón y dejas de ir y la molea. Tienes un bíceps maravilloso y luego ese bíceps o te lo curras o no sigue estando. Con el cerebro no pasa eso. Activas y mantienes para toda la vida. Y eso es brutal, claro, porque le estás dando una salud tremenda a tu cerebrito, sí.
0: En este momento que has comentado sobre observar y, y sobre todo eso, he recordado una imagen, el otro día iba en el metro, y, y bueno pues tenía el móvil guardado en el bolso no qué pero bien. miré
1: alrededor quién va en el metro con el móvil guardado <risa> en el bolso bueno bueno pues iba yo, ella, yo ideal a ideal, ella. ideal. ¿Mire? pero es que miré sí.
0: y todo el vagón todo el vagón iba mirando el móvil sí, cómo se hace cómo se hace esto Catalina cuando solo estás mirando el móvil es que móvil y cascos o sea… Todo, todo completo. O sea, si estuviesen metidos en una nave espacial a Marte, no se habrían dado cuenta. Totalmente. Increíble, ¿no? Y, y, esto sucede todos los días. Entonces, quien nos esté escuchando, a lo mejor está en el, en el autobús <risas> o en el metro, <risas> y dirá, está uy, muy bien, uy, está muy bien. Está fenomenal que nos escuche, pero, pero estará pensando, ay bueno, en algún momento
1: tendré que dejar esto y mirar, ¿no? Como dice mm. Catalina, ¿qué pasa que Y además a... se pasan horas, ¿no? Y minutos, bueno, y no te das cuenta. de interconexión. Y, mm. ¿no? Cuando nos decís, los expertos, dedícale seis minutos. No tengo seis minutos para el cerebro. A ver, sí, voy, todo sí. le queda corriendo como pollo sin cabeza.
2: Estoy cansada <risa> de correr. Y luego, brum, 40 minutos en Instagram, ¿no? Ahí voy. Sí. Ah, sí. ahí voy. Ay, ¿Cómo hacemos? Pues mira, vamos a ir por fases. La, realmente, el uso de las tecnologías, los móviles, las tablets, es, crean adicción. O sea, eso es exactamente que cualquier otra droga es adictivo porque el cerebro tiene una respuesta de impulso rápido entonces es como todo el mundo no es que cuando yo me meto y hago un solitario pierdo la noción del tiempo y así me desocupo no, entonces lo primero que os diría es vamos a hacerlo por partes, no podemos quitar un teléfono de golpe y porrazo porque es que no es real, ¿vale? No. pero lo que vamos a hacer es que un ratito, como muy bien estabas diciendo antes, estás en el metro escuchando vale, dale la vuelta a ese teléfono Sigue con los auriculares, pero escucha, presta atención a lo que escuchas. Si estás escuchando música, presta atención a la música, a la letra, intenta incluso aprenderte la letra, a ver qué significa la letra. Si es en otro idioma, pues aunque te suene chino mandarín, ¿pero qué está diciendo? Ya ahí ya estás empezando a trabajar el foco atencional. Estás llevando tu atención, no estás... Tenemos la atención disociada. No, es que somos multitasking. Fatal. O sea, vamos a ver, si al cerebro le dices que puedes hacer a la vez 200 cosas, no pone foco. En cambio, haz una y hazla muy bien. Y entrena al cerebro que cinco minutitos haces esta, muy bien. Y luego vas. Y si es mucho, solo estate cinco minutos escuchando y luego te vas y escribes y haces otra acción. Pero no pretendas hacer todo a la vez, como desgraciadamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos poco a poco así. Si, por ejemplo, estás, si escuchas algo bien, si lo que estás es con redes sociales, bueno, pues intenta dosificarlas como... Empieza con las redes y luego alterna y ponte un vídeo. Que dure un poquito más. Las redes es segundos, instantáneo, bom, bom, paso, y hago el scroll y miro y el vídeo, y no sé cuánto, no, pues párate y selecciona un tema que te llame mucho la atención. Pero si ya te paras y tu cerebro se concentra cinco, seis minutitos en algo que sea distinto, ya estás metiendo atención ahí, ya le vuelves a dar otro impulso. Entonces, eso es lo que tenemos que ir poco a poco. No podemos pretender cambiar de un día para otro, pero sí ser conscientes y cerrar los ojos, por favor cerrar los ojos para el cerebro es conectar contigo entonces tú vas en el metro cerrar ahora mismo que me estáis escuchando un segundito los ojos y además diferenciar escucharme con ojos cerrados que con ojos abiertos es otro mundo aquí solo estás escuchando mi voz estás escuchando el tono en el que hablo lo que estoy diciendo si abres los ojos te estás fijando en 200 cosas <risa> ¿cómo pasa? ¿cómo vas vestida? ¿cómo, hace? ¿Qué nos, qué? O sea, ¿qué, qué? ¿Cómo te expresas? cerrar los ojos y eso ya le va a decir a tu cerebro, en un metro, en autobús, en casa, ¡guau! Wow, ¿Me puedo escuchar a mí mismo y poner atención? Sí, eso es muy importante. <risa> Resulta que no somos multitasking.
0: Vaya, hombre. <risa> Oye, pensaba... lo somos
2: porque somos muy eficientes. Pero al cerebril hay que enseñarle que somos multitasking, pero una cosa tras otra. Y Catalina, con todo esto, ¿tú crees
1: que la persona que trabaja su cerebro, que lo tiene activo, receptivo, ¿no? con,
2: que se puede concentrar... Eh, ¿Vive con mayor plenitud? Hombre, pf. vives desde una calma. Mira, yo siempre digo, yo no podría estar hablando de lo que hablo si no lo hubiera vivido.
1: O sea, Cuéntanos, porque siento. tú has
2: dado también un, un giro... Pero brutal. brutal. O brutal. Sea, ten en cuenta que yo sé lo que es estar que no puedes más. Yo sé lo que es caerte y levantarte. yo sé lo, O sea, yo lo sé. Yo lo he vivido. O sea, mi pasión ha sido siempre el cerebro. Y yo lo enfoqué, empecé enfocándolo en mayores porque quería demostrar que la longevidad se podía... Denominar de otra manera, ¿no? Y que no teníamos que poner etiquetas a los años. Y luego me di cuenta que eso no era suficiente. Y también me di cuenta de cómo una niña de 20 años nadie le hacía ni puñetero caso. (risa) Y que por mucho, porque yo tengo 45, pero yo empecé con 20 y poquitos años a hacer esto, ¿sabes? Entonces, eh, a mí, yo, yo yo lo paso muy mal. A mí me han juzgado, me han prejuzgado, me han etiquetado, se han inventado cosas de mí, he estado en lo más arriba, luego en lo más abajo. He vivido todo. Y yo he sabido sacarme a mí misma adelante de la absoluta ultratumba. ¿Y cómo lo he hecho? Escuchándome a mí misma. Realmente todo mi conocimiento y todo lo que la gente dice, pero Cata, ¿cómo haces lo que haces? Porque me cuido. Porque yo hago todo desde la calma. Y yo sé que voy a tener días muy buenos y días muy malos, épocas muy buenas y épocas muy malas, pero la calma que yo tengo ahora mismo en mí, eso es algo que es que no la puedo describir con palabras entonces, si tú aprendes a cuidarte cosas en la vida voy a evitar que te pasen ojalá tuviera esa varita mágica pero que la vas a ver desde otro prisma sabiendo que si tú estás bien todo va a estar bien, te aseguro que sí porque todo va a estar bien solo que tú tienes que conocerte para que eso sea así ¿sabes? si no siempre, cuántas veces los mayores errores que he cometido yo es hacer caso de todo el mundo y no hacer caso de mí o sea, yo tenía mi instinto ahí que no lo dejaba o sea, yo tenía mi feeling, como dicen los ingleses, no el God feeling de esto, no, por aquí no. No, pero todo, todo el mundo me dice que sí, debe, todo el mundo tiene que tener razón y yo no, porque si todo el mundo me está diciendo que eso es lo que tengo que hacer y de repente empiezo a escucharme a mí, digo que no, que no, yo me acuerdo perfectamente cuando me puse en una, delante de una cámara y dije, yo voy a hacer lo que yo considero y todo el mundo a mi alrededor me decía que era lo peor que podía hacer. ¿Cómo vas a ponerte a hablar de cerebro? ¿Cómo vas a dar trucos? ¿Cómo vas a dar consejos? Que sí lo voy a hacer. Y aquí me tienes. Pero ese seguir tu instinto solo lo puedes hacer trabajando en ti. Y es que nadie nos enseña. Nadie. Yo entreno niños pequeños de todas las edades y muchas veces los niños me dicen, ¿pero te puedo contar lo que siento? Y digo, por favor, cuéntamelo. Me dicen, ah, es que me han dicho que llorar es malo. Y yo, ¿cómo? Y me lo dicen niños de 10 y 11 añitos. ¿Sabes? Y algunos, muchísimos, sacando malas notas y todo el mundo etiquetándoles y yo, pero tú qué necesitas, jo, pues yo necesito, pues que me, me lo llaman Lucas. Los niños al el, el cerebro, yo tengo a Ana y a Lucas, tengo dos cerebros que siempre voy enseñando, y me dicen, tú me dices que si me das trucos para Lucas, mi Lucas va a responder. Y le digo, claro, y se transforman. Pero es que eso es lo que hemos vivido desde pequeños. Mm. No te cuides a ti, cuida a los demás, ocúpate de los demás. Para no. Os pido, por favor, que si hay algo importante que estamos hablando hoy es que sepáis que aprender a cuidaros es el mejor regalo que os vais a dar y me da igual la edad que tengáis, ¿eh? O sea, uh-huh. te lo aseguro. Hablas de conexión, además, muchas veces entre pensamiento y emoción. Sí. Pero hablas de equilibrio entre las dos. Qué difícil, ¿no? Claro. Fíjate, es que eh, <coughs> los seres humanos somos de dos tipologías. O nuestros pensamientos comen las emociones... Personas frías, que les da igual que te vean llorando, ejecutivas, que parecen incluso hasta agresivas. Dices, bueno, tiene corazones ese que lo único que va es a boom y yo estoy aquí con una cara de pena. No es eso, es que su cerebro está entrenado en ser así. O sea, no sienten ni padecen porque no lo escuchan, lo tienen tapado. Y personas que son todo lo contrario, que les das una gotita y ya se te pone a llorar, que son tan emocionales que incluso actúan mal porque no piensan. O al revés, dan demasiado y eso también les hace sentirse vacíos, ¿no? ¿Cómo equilibramos el pensamiento y la emoción? Siendo conscientes de cuándo tenemos que ser un poco más duros y estrictos y cuándo tenemos que ser pues, más emocionales. Y eso solo se consigue si tú te conoces a ti. O sea, yo soy muy emocional. Vamos a ver. A mí, yo soy de dar y de dar y de dar y de dar. Y tú me dices, ven, y yo hago todo lo que sea para ayudarte. ¿Qué hace que yo me ayude poco a mí misma? Y es igual de importante dar que saber recibir. Uh-huh. Entonces, mi primer rol y objetivo era, oye, Cata, déjate quererte también un poco, porque quieres demasiado a la gente y tú qué, no te cuidas, ¿no? Entonces ahí empecé. Y ese equilibrio se consigue solo, simple y llanamente, hablándote a ti mismo bonito. Fíjate lo que te digo. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Te digo, mira, te voy a decir, vamos a, a hablar de retos. Prueba a ponerte delante de un espejo... Y no solo para ponerte estupenda, porque eres guapa, ya eres guapísima, te lo digo de aquí, que quien no la conozca que quien no la vea, que seguro que la conocéis, vamos, es un espectáculo de Hoy mujer. me estás
1: dando una flor que la necesito, gracias. Cata. Guapís, te lo juro,
2: es que lo eres y tienes una sí, luz sí. preciosa. No es solo eso, hmm. mírate a los ojos a ti misma y dite, ¿cómo te encuentras? ¿Qué necesitas? Eso, que parece sencillo, te aseguro que la gran mayoría de nuestros oyentes no van a ser capaces de hacerlo. Te pones delante de un espejo, ¿cómo que me vaya a hablar yo a mí misma? Pero, pero tú estás loca, pero qué van a pensar. Y fíjate, eso es lo que dicen, pero ¿quién va a pensar? No te es? ve nadie. Si te estoy pidiendo que ya te hables a ti, no te atreves. Pero es que tu cerebro le va a resultar a estar raro. ¿Cómo que te estás hablando a ti si tú nunca te y hablas? habla de hablar, hablar. hablar Literal. Hablar, verbalizar, verbalizar. que salga el sonido, no pensar. No, 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 yo por las mañanas hablarte. me miro a mí y digo, ¿qué puedes hacer hoy, Cata, para ser un poco más feliz? Uh-huh. Venga, ¿qué quieres? Y, te, y me hablo, ¿eh? Sí, sí. Y ahí es donde hay veces que te rompes, dices, pues no sé, no puedo más. Hay otras veces que dices, mira, pues hoy me veo con el guapo subido. Hay otras que dices, me voy a dar un capricho, pero te hablas literal. Eso hace que los ojos pertenecen al cerebro, cosa que muy poca gente sabe. La gente gente cree que los ojos es un órgano de los... No, 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 no. Los ojos pertenecen al cerebro. Es decir, el impacto de esos nervios ópticos en tu cerebro es brutal. Por tanto, que tú te hables a ti mismo, le estás mandando un mensaje diciendo, oye, tú importas, ¿eh? Tú importas. Tendrás dos mil millones de pensamientos. Generamos entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Imagínate si tenemos pensamientos.
1: <risa> Madre mía. Claro, somos bombas de relojería, Madre ¿sabes? Madre
0: mía. Bueno, y Catalina, la respiración mm. es otro de
2: los recursos de los que hablas en tus publicaciones. Me encanta. Cómo sí. conecta el cuerpo y el cerebro, ¿verdad? Es impresionante. Fijaros, cuando yo hablo de los alimentos más importantes para el cerebro, no te voy a hablar de alimento físico. Te hablo de agua... La hidratación, el oxígeno y el silencio neuronal. Esos son los tres elementos básicos para nuestro cerebrito. Pues fíjate, cuando hablamos de respiración os voy a decir lo más importante, inspirar por la nariz de manera consciente. Claro, todos respiramos, estamos vivos, gracias a Dios, ¿no? Hablo de... Por tanto, importantísimo, inspirar por la nariz que podéis probarlo ahora mismo, hace que el oxígeno llegue de verdad a nuestro cerebro, porque a, lo, a los lados del cuello están las arterias carótidas. Cuando tú inspiras por nariz, haces que la sangre suba muy fuertemente a tu cerebro y que de manera homogénea irrigue. irrigaciones como bañar. ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno y nutrientes. Qué mejor manera de darle nutrición a tu cerebro que mediante la respiración. Y luego yo utilizo muchísimas técnicas en neurofitness para respirar. Tengo micro recargas, tengo una que oxigena, tengo otras que calman. Diferentes momentos y maneras de respirar te ayudan también a equilibrarte a ti. O sea que la respiración tenemos que tener muy en cuenta. Y la gente, una de las cosas que primero le digo es, obsérvate cómo respiras. ¿Por la boca? ¿Cuánta gente? Estoy acostumbrada. No, no, por favor, Cámbiate.
1: ¿Por la nariz siempre? Por
2: siempre. La nariz. Siempre. Siempre. Y más cuando mm. encima quieres conectar mm. contigo. Y luego hay una cosa muy importante también en mis respiraciones, que es que inspiras por la nariz y sueltas el aire por la boca como si estuvieras soplando una vela. Y te voy a decir por qué. La cara es la zona de mayor conectividad neuronal para nuestro cerebro. Y la boca, la que más. Hay un punto debajo de la nariz, encima del labio superior. Es un punto importantísimo. Cuando yo pongo y soplo como una vela, estoy activando. Entonces a mi cerebro lo estoy trayendo más a la calma todavía.
1: Así que sí. Recordar eso, ¿no? En momentos de así de mucha angustia o locura. Simplemente respirar, esto. Sí. Respirar. Que eso se
2: llama una microrecarga. Inspira sí. por la nariz, cierra tus ojitos inspiras y sueltas por la boca como si estuvieras soplando una vela. Y si encima te pones la mano en tu corazón, que activas esa sincronización de cerebro-corazón, que hay células nerviosas en cerebro, pero también hay en corazón, que eso es una pasada, lo tienes, es que te calmas en medio segundo, ¿qué hemos tardado? Nada. Fíjate qué sencillo.
0: Me encantaría que nos contase, Catalina, qué es el juego del jardín secreto. ¡Oh,
1: por Dios.
0: Con esos bonito. nombres que le pone
2: todo. A ver, sí. a ver, jardín secreto. Para potenciar la imaginación. Ay, por favor, mira. Hemos perdido la ilusión. De verdad, literal. Y yo siempre digo que necesito que la recuperemos. Pero es que nuestro cerebrito, a nivel consciente... Puede no saber hacerlo, pero es que a nivel subconsciente lo tenemos bloqueado, ¿no? Entonces, en la parte subconsciente hay una zona que es donde tenemos la creatividad, la imaginación, el deseo. Pero que como no nos lo creemos, yo, buah, eso, que me toca la lotería, bah, es imposible. Que llega a ese puesto que me encanta, va, ¿cómo lo voy a conseguir? Siempre estamos diciéndonos a nosotros mismos que no. Entonces, el jardín secreto es Mm-mm. el jardín secreto, además, es un cuaderno preciosísimo porque tienes una entrada mágica. Entonces es como todo verde naturaleza iluminada como de duende ¿Sabes un bosque mágico? Entonces yo digo, en el momento que tú abres ese cuaderno, un bolígrafo se convierte en tu varita. Es como la lámpara de aladino. Entonces yo necesito que tú escribas todo lo que para ti son los sueños más alucinantes que te encantaría que te pasaran, sin tapujos, sin tabúes, sin límites. Cuando yo empiezo a hacer eso, empiezo a secretar oxitocina la hormona de la felicidad. Empiezo a liberar una neuroquímica y mi cerebro, como no distingue realidad de ficción, está empezando a disfrutar y está empezando a saber que puedes disfrutar. Y digo, por favor, escribe, como si no hubiera un mañana, como si te quieres convertir en Mary Lou Monroe o vivir en Marte. Escribe lo que sea para ti tu sueño. Es una técnica, si todos los días le dedicas un par de minutitos a eso, es que te cambia muchísimo la manera el sentido del humor, tu estado emocional, porque te das la oportunidad de sentir algo que pensabas que no existía, así que bueno, eso bueno, lo vamos a
1: hacer, ¿eh? eh lo vamos a hacer. Y a Catalina, bueno, lo único que... Podemos hablar horas, eso es lo que va a decir. Iba a decir sí. eso. Podemos hablar horas. Sin duda. Es una fuente inagotable de, de, de sabiduría, pero además de consejos muy prácticos, que es también lo que uno necesita con sí. tanta información. Pero yo no puedo dejar de contarle a quien nos escucha que Catalina se ha venido con una amiga en el bolso. Sí, sí. sí lo he sacado. No voy a decir una mascota, con una amiga que se llama Ana. sí. A ver, ¿quién es Ana? ¿Es tendríamos un que
0: hacer. Vídeo podcast tendríamos que hacer ahora mismo porque no, este, esta tu amiga. Es... Que luego, Vamos a hacer una
2: foto
1: y la ponemos en el podcast <risa> claro, para que sí. veáis a Ana.
2: Bueno, Ana, eh, Ana es, pues como muy, muy bien estás diciendo, es una gran amiga mía que me acompaña a todas partes porque luego tengo al señor Lucas, pero es muy grandote. Entonces a Lucas no lo puedo llevar en el bolso. <risa> pero Ana sí. Eh, yo, lo, yo lo que quiero es traer la realidad a tus manos, ¿no? Porque. Tenéis que imaginaros cuando yo paso los controles en los aeropuertos <risa> con el cerebro en el bolso. de trenes. O, o simplemente cuando voy en un taxi y abro el bolso y ven a Ana. ¿Esta mujer qué hace? No? Pues Ana es la realidad materializada. Es un cerebro donde explico que es la corteza cerebral. ¿Qué es la subcorteza, cómo abrimos a Ana y la desnudamos por dentro, porque siempre digo, Ana, yo aquí te monto cada cisco, pero explico, no cuando hablas de glándula pineal dónde está, dónde está el cerebelo, qué significa un hemisferio, y lo bajo al terreno para que todo el mundo sepa que esto es lo que realmente hay. Y las caritas de la gente cuando lo ve <ríe> es que no dan crédito, porque dicen, es que nunca me había imaginado que esto podía ser así, ¿no? Y como en un kilo doscientos, que es lo que pesa un cerebro, hay ochenta mil millones de neuronas, más neuronas tenemos en nuestros cerebritos que estrellas hay en la Vía Láctea, ¿te lo puedes creer? Pues eso es lo que hago con Ana y por eso me acompaña siempre, para enseñar todo. Qué
1: bueno, qué bueno, no somos conscientes de ¿eh? muchas cosas, ¿no?
2: Y que el superpoder está aquí. Mm. Que no busquemos fuera lo que tenemos dentro, que eso es lo más fuerte de todo, ¿no? Así por rematar, pero ¿por qué nos da miedo? Porque luego hemos hablado de pereza y de tal. ¿Y ese miedo que tenemos a mirarnos? Mira, te voy a decir una cosa que es bastante fuerte, pero creo que para el remate, y nos vamos a quedar con, sabor, con ganas de más, lo sé, pero es así. Así luego podemos venir más veces. El miedo para el cerebro realmente no existe. Es una defensa de no querer afrontar las cosas. ¿vale? Entonces, cuando uno tiene miedo, si te das cuenta que rechazado, no, me da miedo, fuera. Cuando tú rechazas algo y no... Te permite sentir qué es lo que pasa con los problemas. Te viene algo, ay, no, 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 ahora no me ocupo de esto, luego no. Eso hace que tu cerebro diga, Cata, se tiene que acordar de esto, voy a crear una sinapsis neuronal súper robusta y lo voy a dejar ahí porque se tiene que acordar, no ha querido hacerlo ahora, pero lo tiene que hacer. El Uy, desgaste, me suena trauma. El desgaste que eso te genera es monumental. Bueno, es que así se almacena muchos traumas porque no lo has contado, no te has atrevido, no, no has podido, no has tenido la herramienta. ¿Vale? En cambio, cuando te permites sentir, cuando te viene algo durísimo, pero lloras, gritas, te crujes, te da una rabia tremenda, pero realmente coges el toro por los cuernos y dices estoy fatal, pero estoy, el cerebro dice ya se está ocupando, voy a generar esa sinapsis más ligera y no lo voy a tener ahí, desgastándome, te desgastas en el momento. Pero es distinto. Y por eso nos da tanto miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar si nos hablamos a nosotros mismos. No sabemos si nos va a gustar o no. Yo siempre digo coger al toro por los cuernos. Hay cosas que te gustarán y hay cosas que no te gustarán. Pero tú puedes hacer que eso cambie. Entonces, ¿qué, qué cosa más bonita que esa. Decirte que siempre vas a poder mejorar y que como tú te quieras a ti mismo con tus cosas buenas y malas es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Porque así vas a hacer que tú puedes quererte a ti y vas a querer a todo el mundo a tu alrededor. ¿no? Lo que piensas, sientes. Y lo que sientes, irradias. No te olvides de esta frase.
1: A ver, lo que piensas, sientes. Y lo, y lo que, que sientes, sientes irradias, irradias. irradias.
2: Si tú estás pensando, imagínate que estamos tú y yo mirándonos y tú estás pensando, ¡Dios mío, qué horror! Yo necesito terminar ya porque tengo que hacer, porque te Lo sientes y, lo, y yo lo capto. Subconscientemente lo capto. Pero en cambio si tú piensas, wow, me quedaría horas con ella, yo lo capto también. Pues me quedaría horas contigo, Catalina, nos quedaríamos.
1: Y mientras hablabas, Raquel toma notas. No sé si has podido porque... A resumir a Catalina, Hoffman. esto es imposible. Lo tuyo sí que es, es valiente. A ver, a ver. Me voy a atrever,
0: pero porque afortunadamente tiene las cosas tan claras que las transmite muy claritas. Y me he quedado con unas frases, ¿no? Para que las recordemos. La píldora de la juventud del cerebro es la curiosidad, nos mm. dice. Cuando habla de lo que es la neurogénesis, nos explica que hay zonas del cerebro como el hipocampo que tienen la capacidad de generar nuevas neuronas. Atención, porque la neuro Elasticidad, es esa capacidad que tiene el cerebro de estar en constante aprendizaje que podemos seguir aprendiendo siempre, siempre. A partir de los 100 años, ya un poquito menos, pero no mucho menos, ¿verdad? Para relajar el cerebro, nos explica que podemos trabajar con el silencio neuronal que nos da alternativas, la música binaural, esa música guiada con su voz, qué maravilla, ¿no? Con Catalina y contándonos relájate, tranquilízate. Otras frases maravillosas también. Dedica de la manera... Más amable tu tiempo al cerebro. Háblate bien, haz cosas bonitas, embellece tu, tu mente, ¿no? Y bueno, las neuronas Netflix a mí me han encantado, ¿no? Estas a las que tenemos que meter caña cambiando todos nuestros automatismos, ¿no? Vamos a salir de la zona de confort y vamos a cambiar todas esas cosas que hacemos, pues... Sin darnos cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Observa, observa todo tu mirada, guardemos los teléfonos, olvidémonos de las tecnologías y cerremos los ojos porque para el cerebro eso es conectar con él, ¿no? Otras frases más es que no pararíamos, ¿no? El mayor error que tuve, que tuviste, es hacer caso de todo el mundo menos de ti. ¿Por qué? Y cerramos un poco con esto porque si no, no acabaríamos. No tenemos que buscar
2: fuera lo que tenemos dentro verdad hoy qué maravilla que bien entrenada tiene Raquel su cerebrito ¿eh? tiene muy buen cerebrito
1: <risas> muchísimas gracias Catalina a vosotras un ha sido un super placer y hasta la próxima bienestarios
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.